0: Segunda temporada de Ojos que no ven, un programa con contenidos adaptados para la comunidad invidente, elaborados por la revista Jaque. Ojos que no ven, ojos que no ven. Buenas noches, amigos nuestros. Esta noche vamos a adaptar. El dominio de la táctica en ajedrez, libro escrito por Neil MacDonald, traducido por el incansable Antonio Gude y editado por la editorial Tutor. Este libro es un libro bastante, bastante interesante porque se plantea desarrollar la propia capacidad táctica mediante el estudio y la resolución de posiciones selectas. Eh, vamos a hacer una pequeña prospección por la introducción de este libro y luego pasamos al capítulo 1 directamente. Dice así, Neil. Realizar una combinación con éxito es uno de los aspectos más divertidos del ajedrez. Al escribir este libro, me propuse cumplir tres objetivos. Uno, mostrarle al lector todos los modelos tácticos arquetípicos. Dos, enseñar el arte de combinar dos o más de estos modelos en combinaciones complejas. Y tres, examinar las premisas estratégicas que requieren una combinación efectiva. Así, el lector encontrará aquí todos los motivos tácticos que intervienen en una partida de ajedrez, excepto aquellos específicamente dirigidos contra el rey. Algunas ideas tácticas son fáciles de calcular, pero pueden ser difíciles de captar a primera vista. Si la posición puede ganarse, pero no conoce usted la idea táctica ganadora, su tarea ajedrecística equivale a reinventar la rueda, un asunto laborioso y que requiere tiempo, y lo que es peor, que quizá no sea capaz de resolver satisfactoriamente. En este libro he utilizado libremente las partidas de Gary Kasparov, el mayor fenómeno ajedrecístico de nuestro tiempo, que exhibe una absoluta maestría en todas las formas de la combinación ajedrecística. Bien, hemos hecho un pequeño extracto, como hemos dicho, de, de esta introducción, así es que vayamos directamente al capítulo 1, Ataques dobles de caballo. Con su movimiento bizarro e irregular, el caballo causa numerosos problemas al jugador inexperto. Es mucho más fácil, por ejemplo, controlar las amenazas de un alfil que se desplaza a lo largo de una diagonal que la cimbreante oscilación un tanto imprevisible del caballo. La característica más problemática de todas es el tenedor o jaque doble de caballo. Posición número 1, blancas, rey en G1... Caballo, N5, negras, rey en F7, dama en C6. Un jaque doble de caballo se produce cuando dos piezas son atacadas simultáneamente por dicha pieza. En el diagrama 1, las blancas acaban de jugar caballo e 5 jaque. El rey negro tiene que escapar del jaque y entonces el caballo blanco capturará a la dama enemiga. En el diagrama 2 no, no hay un inmediato doble de caballo, pero puede prepararse. Diagrama 2. Blancas, rey en H1, dama en F3, caballo en C4, peones en G2 y H2. Negras, rey en G8, dama en F7, torre en C6, peones en G7 y H7. A las blancas les gustaría jugar Dama por C6, pero entonces seguiría uno de las negras, Dama F1 mate. Lo que procede es el inmediato cambio de damas. Uno Dama por F7 jaque, rey por F7, que atrae al rey negro a una casilla en la que permite un doble de caballo. Ahora, dos caballo E5 jaque, rey E6, tres caballo por C6, gana la torre. La capacidad del caballo de atacar piezas, tan separadas entre sí, lo convierte en temible para el jugador inexperto. He aquí un ejemplo de una de mis propias partidas que permanece vívida en mi mente, 12 años después de haber sido jugada. McDonald Stromer, la Grande, 1991. Diagrama 3. Las negras juegan... Blancas tienen el rey en e2, el caballo en b1, las negras por su parte tienen el rey en d8, la torre en d7 y un peón en a4. Había estado resistiendo durante mucho tiempo en esta desesperada posición. La torre negra corta al rey blanco del peón pasado y después de la correcta, 58 de las negras, rey c8, seguido... De rey b7, lo único que pueden hacer las blancas es esperar a que las negras avancen con su rey y coronen el peón. En realidad, es probable que me rindiera de inmediato, si Stromer hubiese jugado así. Pero en lugar de ello, cogió su rey y para mi sorpresa, lo situó en c7. 58 de las negras, rey c7. 59, caballo c3. Se ha producido un milagro. El peón está atacado y si 59, a3, 60, caballo b5 jaque, lo gana. Cuando el final de torre contra caballo es de tablas teóricas. Mi adversario prefirió permitirme otro doble. 59, torre d4, caballo b5 jaque, tabla. Posición número 4. Aronian Balashov. Hastings 2000-2001. Las negras juegan. Las blancas tienen el rey en G1, dama en D6, torres en 1 y F1, caballo en D5, peones en A2 y B2, G2 y H2. Las negras cuentan con su rey en G8, dama G5, torres en F8 y C8, alfil en F5, peones en A6, F7, G6 y H7. En el diagrama, probablemente usted piense que las blancas... Juegan 25, caballo E7, jaque, con doble al rey y a la torre. Pero no es así de fácil. Es el turno de las negras. Y al ver la idea de las blancas, optaron por 25 de las negras, torre C2. Con la amenaza de mate en G2. Sin embargo, antes de que pudieran entusiasmarse demasiado, las blancas crearon otro impresionante doble de caballo. 26, caballo F6, jaque... Rey g7, 27, dama por f8 jaque, rey por f8 y las negras se rindieron ante 28, caballo por h7 jaque, ganando la dama contraria con torre y peón de ventaja. ¿Qué engañosos pueden ser estos caballos? Veamos un ejemplo más sofisticado. Es el primer extracto de los muchos que incluiré de las partidas de Garry Kasparov, el genio táctico por excelencia. Posición número 5. Boris Gelfand, Gary Kasparov, Novgorod, 1997. Las negras juegan. La posición es así: Blancas, Rey en G1, Dama en F7, Alfiles en G2 y H2, Peones en H3, D5, C3 y A3. Las negras. Rey en h6, dama en g5, caballo en f5, alfil en c4 y peones en c5 d6, f4, g6 y h7. A pesar del peón de menos, es posible que en esta posición Gelfand se sintiese confiado en sus posibilidades. Después de todo, las negras no pueden jugar 37 caballo e3 ni 37 caballo h4 por 38 alfil por f4 con una clavada mortal que les impide dar mate en g2. Si las negras buscan un tenedor con 37 alfil por d5, 38 dama por d5, dama por g2, jaque, 39 rey por g2, caballo e3, jaque. 40, rey H3, caballo por D5. Resulta que tras 41, C4, caballo B6, 42, alfil por F4, jaque, rey G7, 43, alfil por D6, caballo por C4, 44, alfil por C5, las blancas tienen un excelente final. Tampoco sirve 37, rey H5, por. 38 daba por h7. En lugar de todo eso. Kasparov encontró. 37 alfil f1. Y después de rey por f1. El rey blanco quedó situado en una casilla que permite. 38 de las negras caballo e3. Con jaque. De modo que Gelfand no tiene tiempo de jugar alfil por f4. Siguió. 39, rey 1, o bien 39, rey 2, dama por G2, jaque. 39 de las negras, dama H4, jaque, lo que supone la clave. El primer objetivo de las negras es el peligroso alfil de H2, no el enclenque de G2. 40, rey 2, dama por H2. 41. Rey de 3 caballo f5. La jugada más, precis más precisa que le impide a las blancas el menor contrajuego. No servía, en cambio, 41 de las negras, dama por g2, 42, dama por f4, jaque. Kasparov tampoco le concede a Gelfand la oportunidad de batallar con el peón de pasado. Después de 41, caballo por g2 de las negras. Sigue 42, dama f8, jaque, rey h5, 43, dama por d6. La jugada de la partida protege d6 y al mismo tiempo el alfil blanco se perderá de cualquier forma en un par de jugadas. Como por ejemplo, después de 42, alfil f1, dama f2, 43, alfil e2, abro paréntesis, o bien 43, alfil h3, dama por f3, jaque. Cierro paréntesis, 43 de las negras, dama e3, jaque, 44, rey c2, dama por e2, jaque. Por consiguiente, las blancas se rindieron. Volviendo al diagrama anterior, considero 37 al fil f1 como una de esas jugadas que resultan más difíciles de ver que de calcular. Tan pronto como se comprende que las negras ganan tiempo con jaque para atacar el rey blanco con dama y caballo... ...queda claro que es una fuerte jugada inicial... ...así pues... ...no olvide de tener en cuenta... ...esas pequeñas jugadas... ...siguiente posición... ...Fataknik... ...Stuart Conquest... ...Hasting 2001-2002... ...diagrama número 6... ...las blancas... ...tienen... ...el rey... ...en C1... ...dama en H6... ...torres... ...en D1 y H1... ...caballo C3 alfil, d3, peones, en b2, b3, c6 y h2, las negras, rey en h8, dama en g4, torres en f8 y e8, caballo en f6, alfil, en H3 y peones en A7, B6, C7 y H7. Las negras juegan. Las negras jugaron aquí 30 dama H5, cuando podían, podrían haber cambiado damas. Pero se dejó tentar por la idea de atacar el peón de C7 con 31 dama C4. Solo después de 31 de las negras, caballo e4, comprendió que 32 dama por c7 perdería la dama con 32 de las negras, torre f7. Por lo tanto, intentó 32 dama e3, pero al no disponer de ningún peón pasado en el flanco de dama que le reportase contrajuego, la pérdida de la calidad resultó fatal. 32 de las negras, caballo f2... 33, dama de 4 jaque, dama e5, 34, dama h4, dama f4, jaque, parando el mate en h7, 35, dama por f4, torre por f4, 36, caballo de 5 torre f7, 37, alfil c4, caballo por h1, 38, torre por h1, torre g7, y las negras ganaron el final. Siguiente posición, diagrama 7, Gary Kasparov, Rothgar en Torsham 2001, simultáneas. Las blancas tienen el rey en G1, dama en D1, torres en A1 y E1, caballos en D2 y F3, alfiles en C1 y D3. Las negras tienen... El rey en G8, dama en F6, torres en F8 y A8, alfiles en C8 y D6, caballos en C6 y D7 y peones en A7, B7, C5, D5, E6, G7 y H7. Las blancas juegan. ¿Dónde está el doble de caballo? Se preguntará usted. Se pondrá de manifiesto después de 11 de las blancas al fin por H7. Jaque. Comentarios. Hasta en unas simultáneas, Kasparov está alerta a cada matiz táctico. Partida. 11 de las negras, rey por H7. Comentarios. El rey negro es atraído a un posible tenedor. Partida. 12. Torre por E6. Comentarios. Y ahora la dama completa el cuadro. Si 12 de las negras, dama por e6, 13 caballo G5 gana. G5 jaque, gana. Así que las negras descartaron tomar la torre. Claro que la dama no se puede defender. El alfil, no puede defender el alfil de D6, pues si 12. De las negras, dama F4, sigue 13 caballo F1 y no sólo está obligada a abandonar su defensa, sino que la propia dama se estaría seriamente amenazada. Por ejemplo, 13 de las negras, dama F7, 14 caballo G5, jaque doble, o bien 13 de las negras, dama G4, 14 caballo G5, jaque descubierto. Lo mejor sería. 13 de las negras, dama f5, cuando la sencilla 14, torre por d6, es fuerte. 12 de las negras, partida. 12 de las negras, alfil por h2, jaque. Comentarios. Una jugada desesperada, puesto que el alfil está condenado. Las negras lo entregan por un peón y con jaque. Partida. 13, rey por h2, dama f4, jaque. 14, rey g1, dama f5, comentarios, saliendo de la línea de un ataque descubierto con 14, caballo e4, 15 de las blancas, partida, caballo f1, comentarios, magníficamente jugado, no hay necesidad de desplazar la torre de e6, a estas alturas ya conoce usted el modelo de doble de caballo, de modo que Kasparov lleva su caballo a g3 para reforzar el flanco de rey. Partida. 15 de las negras, caballo f6, 16, caballo g3, dama g4, 17, torre e1. Comentarios. Las blancas no pueden ganar material con el ataque descubierto derivado de 17, torre por f6, torre por f6, 18, caballo g5, jaque, rey g8, ya que la dama negra está protegida por su alfil de c8. Partida. 17 de las negras, C por D4, 18 caballo por D4. Comentarios. Sospecho que Kasparov tomó la pragmática decisión de simplificar, porque se trataba de una simultánea. Podía haber seguido por el ataque con 18 C por D4. Partida. 18 de las negras, caballo por D4, 19 dama por D4. Dama por D4, 20, C por D4, alfil de 7, 21, alfil de 2. Y las blancas, con un peón y 462 puntos en lo de ventaja, realizaron una rápida labor en el final, ganando 16 jugadas más tarde. Bien, amigos, esperemos que os haya gustado este, esta pequeña, este pequeño viaje al mundo de la táctica. Eh, ya sabéis, podéis contar con nosotros casi para cualquier tipo de adaptación. Solo nos tenéis que escribir a jaquecontinuo@jaque.tv o dejarnos vuestras dudas, consultas y opiniones a jaquecontinuo al 961-210548. ¡Hasta la próxima, amigos! Segunda temporada de Ojos que no ven, un programa con contenidos adaptados para la comunidad de invidente, elaborados por la revista Jaque. Ojos Ojos no